0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 264. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. 10 E-Mail-Regeln, die vor allem für Unternehmen für eine effizientere Kommunikation sorgen oder besser gesagt in Unternehmen für eine effizientere Kommunikation sorgen. Es geht heute um die sogenannten firmeninternen E-Mails. Aber selbst wenn du sagst, ne, ich bin kein Unternehmer, ich kann das ohnehin nicht beeinflussen, vielleicht kannst du es in deinem Team beeinflussen und wenn du auch da sagst, nein, da kann ich wirklich nichts beeinflussen, dann werden sicherlich unter diesen zehn Regeln auch... Dinge sein, die du beruflich nutzen kannst, die du privat nutzen kannst, auch wenn es nicht das ganze Unternehmen nutzt. Sinnvoll ist es natürlich, wenn das ganze Unternehmen diese Regeln nutzt oder das ganze Team diese Regeln nutzt, aber das ist wieder eine andere Sache. Ähm, Wenn das nicht möglich ist, dann ist es eben nicht möglich, aber es wird auf jeden Fall auch für dich was dabei sein. Bevor ich auf das Thema E-Mail-Regeln eingehe, heute das letzte Mal in diesem Jahr noch der Aufruf. Ich habe noch zwei Termine, sind es glaube ich noch frei, die, wo ich Inhouse-Seminare geben könnte. Also wenn du Lust hast, wenn du sagst, na meine Mitarbeiter, die sind nicht ganz so produktiv, effizient, effektiv, wie ich mir das vorstelle. Thomas kommt doch ins Unternehmen und plaudert ein wenig über Zeitmanagement, Selbstmanagement, Produktivität, Effizienz, Effektivität, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Wenn du daran Interesse hast, das kann in Form von einer Keynote bei einer Veranstaltung sein, das kann in Form von einem Workshop sein, das kann in Form von einem kürzeren Vortrag sein, wie auch immer du das gerne hättest, das können wir uns alles ausmachen. Wenn du daran näher interessiert bist, dass ich da mal bei dir vorbeikomme, dann schreib einfach eine E-Mail an Team at thomas-mangold.com Schreib die E-Mail einfach rein, kurz rein, wann das ungefähr sein sollte und ähm, ja wie du, wie du dir das vorstellst, was du gerne hättest, Workshop, Keynote, Vortrag und ähm, ja, wie lange das Ganze laufen sollte, beziehungsweise welche Th- um welche Themen es dann gehen sollte und wir vereinbaren ein Telefongespräch dann, wo wir alles genauer bequatschen. Also wenn du daran Interesse hast, team at thomas-mangold.com Schreib mir eine E-Mail und am besten schreibst du die E-Mail schon, indem du die folgenden zehn E-Mail-Regeln, die ich dir hier jetzt gleich vorstellen werde, ein wenig beachtest. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin generell kein großer Fan von firmeninternen E-Mails. Meiner Meinung nach gibt es da bessere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Slack, das ein Kommunikationstool ist. Aber wie gesagt, das ist persönlicher Geschmack, das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen. Und ich weiß es, dass es in vielen, vielen Firmen einfach zur Firmenkultur gehört, sich firmenintern auch E-Mails zu senden. Und das ist jetzt da nichts, was ich, wo ich sage, oh mein Gott, das darf man auf gar keinen Fall. Ich sage nur, es gibt elegantere und meiner Meinung nach bessere Möglichkeiten. Aber wenn schon firmeninterne E-Mails, dann würde ich diese zehn Regeln hier, die ich dir jetzt bringen will, auf jeden Fall ja, unter die Lupe nehmen genauer, schauen, passt das zu meinem Unternehmen, passt das auch zu meiner Firmenkultur oder zu unserer Firmenkultur? Und dann kannst du das entweder im ganzen Unternehmen implementieren oder natürlich auch nur in deinem Team implementieren. Wenn du jetzt nicht der CEO des Unternehmens bist, sondern äh, vielleicht nur Teamleiter, oder was heißt nur, ja, also vielleicht Teamleiter, dann ähm, Ja, auf jeden Fall auch spannend für kleinere Teams, weil es das Leben einfach viel, viel einfacher macht. Also, hören wir auf mit dem Vorgeplänkel, starten wir gleich zur E-Mail-Regel Nummer 1, die lautet eine E-Mail, ein Thema. Ich bin mir sicher, du kennst diese E-Mails, da steht dann oben im Betreff Projekt A, kurze Info und dann geht es da drin um Projekt A, B, C, vielleicht sogar noch was die Frau Meyer da wieder gestern gesagt hat und dann sind noch ein paar andere Informationen zum Meeting und zu so sonst irgendwas in dieser E-Mail drinnen. Daraus ergeben sich dann zwei Probleme. Erstes Problem, wie findest du diese Informationen wieder? Wenn der Betreff ein vollkommen anderer ist, ja, also wenn du jetzt da, äh, was zum, zum Meeting suchst, äh, von dem auch da die Rede war äh, und der Betreff ist aber Projekt A, was gar nichts mit dem Meeting zu tun hat, dann wird es schwierig, diese Information im Nachgang wieder zu finden. Das ist Problem Nummer eins. und äh, Problem Nummer zwei ist, unter welchem Kunden oder welchem Projekt legst du diese E-Mail ab? Also ich habe nur ein einziges Archiv, wo ich alle E-Mails reinschmeiße und ähm, ich persönlich kann damit super umgehen, weil die Suchfunktionen ja doch schon recht toll sind in den den E-Mail-Programmen. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe ein Archiv für Kunden A, ich habe ein Archiv für Projekt C und so weiter, wenn du das so gegliedert hast, ja wo zur Hölle nochmal willst du dann diese E-Mail ablegen, wo zu Kunden A, Projekt C und noch zu einigen anderen Dingen Informationen drinstehen. Das wird halt dann sehr, sehr wichtig und ähm, Daher sollte die eine dieser zehn E-Mail-Regeln oder eine deiner E-Mail-Regeln besser gesagt heißen, pro E-Mail wird nur ein Thema angesprochen. Ja, und wenn es mehrere Themen notwendig sind, dann werden auch mehrere E-Mails verfasst. Das heißt, wenn ich fünf Themen habe zu unterschiedlichen Projekten, zu unterschiedlichen Kunden, dann schreibe ich auch fünf E-Mails. Ja, hört sich um, im ersten Moment ein wenig eigenartig an, dieser Tipp. Ist aber auf jeden Fall äh, im Nachgang dann, wenn du Informationen suchst, auf jeden Fall die bessere Lösung und lohnt sich auf alle Fälle. Kleiner Bonus-Tipp, wenn du du externe Mails bekommst, wo eben das drinnen steht, äh, zu Projekt A, zu Projekt C und vielleicht noch zu Projekt Z was, dann kannst du das auch so machen, dass du jeweils den Betreff änderst und dir die E-Mails nochmal sendest. Einfach mit dem entsprechenden Betreff am Text brauchst du gar nichts ändern und auch dann findest du das sehr, sehr schnell. Aber... E-Mail-Regel Nummer 1 für mich ganz, ganz wichtig: eine E-Mail, ein Thema. E-Mail-Regel Nummer 2: Verwende einen aussagekräftigen Betreff. Wirst du dir jetzt vielleicht denken: Na, logisch, aussagekräftiger Betreff ist ja wichtig. Ja. Aber leider Gottes machen das die wenigstens. Da reichen oft schon, sich mal fünf Sekunden vielleicht Gedanken zu machen zum Betreff und dann hat man schon einen Aussagekräftigen meistens. Ähm, ja, vielfach sind das, sind das nur kurze, kurze Info. Ja, also der Betreff kurze Info. Was, was soll ich mit diesem Betreff zum Beispiel anfangen, wenn ich den kurz, wenn ich nur noch kurz meine E-Mail screene? Kurze Info kann alles bedeuten. Ja, das kann eine, eine wichtige Info sein, das kann eine komplett wertlose Info sein. Fakt ist nur, dass es eine kurze Info ist. Und meistens ist sie dann auch nicht kurz. <lacht> ja, also solche Betreffs sind einfach nur lächerlich und sinnlos. Ja, und deswegen solltest du in, in Unternehmen glaskral Regeln vorgeben, wie die Betreffzeile auszustehen hat und ich habe dir auch ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel könnte die Betreffzeile so aussehen, dass zuerst die Kundennummer kommt, dann der Projektname und dann Thema der E-Mail und das alles ist durch Bindestriche getrennt oder Projektnummer-Kunde-Thema Bindestrich, Kunde, Bindestrich Thema der E-Mail oder Kunde-Sachbearbeiter-Thema Bindestrich, Bindestrich, der E-Mail. Das sind äh, Betreffzeilen, die Sinn machen, die sinnvoll sein können. Natürlich betrifft das jetzt, äh, kann, trifft das jetzt vielleicht nicht jedes Unternehmen zu, aber es gibt sicher ähm, spezifische Dinge, die du in die Betreffzeile reingeben kannst, wo dann einfach auch das Suchen wieder extrem einfach wird. Und das ist ja das Wichtige daran. Also deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, aber lass deinen Mitarbeitern möglichst wenig Spielraum bei der Betreffzeile, umso mehr das vereinheitlicht ist, umso besser ist es. Also, verwende eine aussagekräftige kräftige Betreffzeile ist E-Mail-Regel Nummer 2. E-Mail-Regel Nummer 3, startet die Betreffzeile mit einem Kürzel. Ein Kürzel kann durchaus spannend sein, weil ich dann schon im Betreff sehe, was wird denn da überhaupt von mir erwartet. Ich will dir hierzu ein paar Beispiele geben. Das Kürzel AR zum Beispiel, wenn das ganz vorne im Betreff steht. AR heißt nichts anderes als in Englisch Action Required, also Reaktion erforderlich. Das heißt, du weißt schon mit dem ersten Blick auf die Betreffzeile, du musst die E-Mail noch gar nicht geöffnet haben. Aha, okay, der Absender erwartet da von mir eine Entscheidung oder erwartet da von mir zumindest eine Antwort. Dann könnte du noch das Kürzel geben FYI, ja, for your interest. Zu deiner Information. Ähm, Dieser E-Mail, da weiß man, die dient lediglich der Information. Eine Antwort darauf ist nicht erforderlich, aber ich sollte sie mir schon durchlesen. Ja, oder ähnliches Kürzel JTR, Just to Read. Nur zu lesen, aber keine Information erforderlich. Ähm, die Informationen darin sind zwar wichtig, aber es, man braucht jetzt nicht antworten irgendwie oder eine Entscheidung treffen oder seinen Senf dazu geben. Oder das Kürzel SR, Security Reasons. Einfach zur Absicherung. Ich sende dir diese E-Mails nur zu meiner eigenen Absicherung. Ich war meistens vermutlich im CC äh, drin oder im BCC drinnen. Bitte speichere diese E-Mails für den Bedarfsfall ab. SR. Und ich weiß schon, die brauche ich nicht mal lesen. Die muss ich nur abspeichern, weil das ist jetzt nur eine Sicherheitsmaßnahme. Oder DP. Date Proposed. Terminvorschlag. Dann weiß ich, in dieser E-Mail befindet sich ein Terminvorschlag. Und auf dieser E-Mail sollte ich auch reagieren. Zusätzlich kannst du dann noch das Ganze mit Zahlen versehen. Also wenn du zum Beispiel AR-2 hinschreibst, dann könnte das bedeuten, Action required binnen zwei Tagen. Also ich erwarte eine Antwort von dir binnen zwei Tagen. Ich würde aber sehr, sehr vorsichtig damit sein und das jetzt nicht zu sehr äh, da in, 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 ja, zu, zu, zu sehr verkomplizieren, einfach, ähm, sondern das relativ einfach gestalten. Ich würde auch nicht zu viele dieser Kürzel verwenden, aber wenn du da drei, vier Kürzel hast, dann weißt du auf einen Blick auf deine e mail schon, aha, das hat geschlagen, das habe ich zu tun und brauchst du dich nicht großartig erst einlesen oder erst mal reinlesen und erst dann nimmst du erst nach, nach drei Minuten E-Mail lesen, nimmst du erst wahr, dass der dir die nur eigentlich geschickt hat, dass er sich absichern wollte. Du hättest das gar nicht lesen brauchen. Also da kann man einfach wertvolle Zeit sparen. Mit dieser dritten E-Mail-Regel startet die Betreffzeile mit einem Kürzel. E-Mail-Regel Nummer 4, das CC-Feld, das berühmt berüchtigte und meistens auch verhasste CC-Feld. Falls du nicht weißt, was das CC-Feld ist, das ist das Copy-C-Feld, also die äh, Teilnehmer, die da drin stehen, bekommen die E-Mail auch. Also nicht nur die, 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 an, an den jeweiligen Absender gehen die, sondern an den jeweiligen Empfänger, sondern auch an alle, die in diesem CC-Feld drinnen stehen. Und jetzt habe ich in den unterschiedlichsten Firmen, in denen ich war, unterschiedlichste Maßnahmen äh, erlebt, wie man dieser CC-Feld, Hysterie her wird. Ja, von, von Verbot, das CC-Feld zu verwenden, dann lediglich zur Absicherung. Ähm, die Informationen, die darin gelesen stehen, brauchen nicht gelesen werden, müssen gelesen werden. Bla bla bla. Fakt ist auf jeden Fall, das CC-Feld wird mittlerweile schamlos ausgenutzt und trägt sicherlich dazu bei, dass wir mit einer E-Mail-Flut vielfach in den Unternehmen belastet sind. Ich kann dir empfehlen, das CC-Feld nur so selten wie möglich zu nutzen und ganz klar zu definieren, Wenn ich eine E-Mail bekomme, in der ich nicht als Empfänger tituliert bin, sondern nur im CC-Feld stehe, was muss ich dann mit dieser E-Mail tun? Sind das nur Informationen, die ich im CC bekommen habe, aber nicht lesen brauche? Oder sind das sehr wohl Informationen, die wichtig auch für mich sind und die ich lesen muss? Und das würde ich ganz klar regeln. Ich würde empfehlen, wenn ich im CC stehe, dann äh, muss ich diese E-Mail nicht lesen, die ist nur zur Absicherung da. Das ist das, was mir am sinnvollsten erscheint. Alles andere packe ich doch dann, dann packe ich doch die betreffende Person direkt in den Absender ähm, oder in den Empfängerbereich hinein und dann ist das auch erledigt. Also Fakt ist, das CC-Feld kannst du vielfach nutzen. äh, Leg dir da einfach Regeln fest, die dir sympathisch sind, die passen, wo aber alle ganz genau wissen, wenn was im CC kommt, dann muss ich dies und jenes tun oder dies und jenes nicht tun. E-Mail-Regel Nummer 5. Allen Antworten ist verboten. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich sehr, sehr selten das Wort verboten in den Mund nehme. Aber in diesem Fall nehme ich es in den Mund. Ja, es gibt für mich nur eine einzige Ausnahme, zu der komme ich gleich. Aber nicht einmal das ist eigentlich eine Ausnahme. Aber dieses allen Antworten-Feld ist ein unglaublich nervendes. Ja, da kriegst du eine Einladung zu dem Meeting, wo drin steht: bitte gib Bescheid, ob du kommst und allen Antworten, ja, ich komme mm <laughs> Das muss doch bitte nur der Organisator wissen. Das müssen nicht alle wissen. Also das ist nur ein Beispiel davon. Also es ist ganz, ganz selten notwendig. Die einzige Ausnahme, die ich mir vorstellen könnte, ist, wenn wirklich irgendwo Fehler passiert sind, gravierende Fehler in einer E-Mail sind, die man ausbessert, dann kann man das über das allen Antwortenfeld tun und sagen, hey, in dieser E-Mail sind gravierende Fehler. Bitte, das ist anders, das ist nicht so. Da müssen wir aufpassen. Das ist das Einzige, wo ich mir dieses dieses allen Antworten vorstellen kann. Aber selbst da ist die elegantere Methode, dass ich zum Telefon. Hörer greife, dem Versender dieser E-Mail anruf und sagt, mein Freund, du hast da einige Fehler gemacht, bitte korrigiere die und sende das erneut aus. Ja, also das ist bei weitem die, Beant- die, die, die elegantere Methode. Also E-Mail-Regel Nummer 5, und das sage ich lieb und klar, das allen Antworten fällt, ist verboten. E-Mail-Regel Nummer 6, die persönliche Anrede und die Grußformel am Ende. Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Firmenkulturen. Ich habe es erst unlängst gelesen, ich weiß es auch nicht, ob es stimmt, aber in Facebook wird sowohl bei Firmeninternen-Mails wohlgemerkt, wird die Anrede weggelassen und wird die Grußformel weggelassen. Und das wird nicht als Unhöflichkeit empfunden, sondern das ist dort einfach Firmenkultur. Und der Grund, warum man nicht schreibt, lieber Herr Doktor, Professor, bla bla bla, oder lieber... Franz, ja, und warum man nicht schreibt, liebe Grüße oder mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort, wenn das nicht eh ohnehin schon dann in, in, in der automatischen Signatur steht, das weiß ich schon. Ähm, aber warum macht Facebook das ganz klar? Aus Zeitersparnis. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass es da sich nicht um, 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 um Stunden handelt pro Tag, das ist mir schon klar, aber selbst wenn du jetzt viele E-Mails, viele Firmen interne E-Mails schreibst, jetzt sagen wir rein spaßhalber, es sind 100 Firmen interne E-Mails, die du pro Tag schreibst und wenn du bei jeder E-Mail nur dadurch, dass du die Anrede und die Grußformel weglässt, 5 Sekunden sparst, dann wären das acht Minuten pro Tag, die du dir sparst und auf eine Woche aufgerechnet wären das schon 40 Minuten und auf einen Monat aufgerechnet wären es schon 2 Stunden 40 Minuten und ich könnte es jetzt noch auf ein Jahr aufrechnen oder auf die Lebensarbeitszeit aufrechnen, aber das habe ich jetzt nicht getan. Du kannst also, du weißt oder du verstehst jetzt, worauf ich da hinaus will. Und wenn du Unternehmer bist, dann solltest du dir mal ja, sehr, sehr genau nachrechnen, 2 Stunden und 40 Minuten pro Monat mal 100 Mitarbeiter mal Lohnkosten pro Stunde pro Mitarbeiter. Und dir diese Zahl dann mal genüsslich ansehen. Und Ich bin mir sicher, die wird dann schnell, schnell übel. <lacht> Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, also die Anrede und die Grußformel, muss die dabei sein. Ist das jetzt wirklich ein Höflichkeitsfaktor? Oder sagt man, okay, man nimmt sowieso an, dass jeder grüßt am Anfang. Wir lassen es einfach weg und fühlen uns gegrüßt. Ist natürlich ist Firmenkultur, keine Frage. Macht aber durchaus Sinn, das zu überlegen. Also E-Mail-Regel Nummer 6, wie willst du mit der Anrede oder mit der Grußformel umgehen? E-Mail-Regel Nummer 7, Inhalt kurz und bündig oder mit drei Bullet Points? Eine E-Mail sollte prinzipiell meiner Meinung nach nie mehr als 10 Sätze haben. Und ähm, wenn sie mehr als diese 10 Sätze hat dann muss sie auf alle Fälle drei Bullet Points haben, in der ganz oben in der E-Mail beschrieben ist, um was geht es in dieser E-Mail, in drei ganz kurzen Sätzen. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz eminent notwendig, so kann sich jeder Mitarbeiter oder jeder E-Mail-Empfänger ein Bild machen, davon ist diese Information für mich relevant ist, diese Information für mich nicht relevant äh, und kann so sich sehr, sehr viel Zeit ersparen. Also alles, was länger ist als zehn Sätze, gehört meiner Meinung nach in kurzen Bullet Points zusammengefasst. Das müssen jetzt zum Gottes Willen nicht drei sein, es können gerne auch nur zwei sein oder können gerne auch vier sein, wenn es Sinn macht, ähm, aber auf jeden Fall können Bullet Points hin. Das ist ein Tipp, wo du dir jetzt vielleicht denkst, naja, der ist, der ist relativ unscheinbar, aber auch da ist sehr, sehr viel Zeitersparnis drin, wenn ich nicht alles einmal, zwei Absätze lesen muss, um was geht's und da muss ich vielleicht noch nach unten scrollen, weil unten weiter könnten ja noch wichtige Informationen warten, die ich auch wissen muss und irgendwann ist da für mich eigentlich nur relevant die letzten zwei Sätze und die restlichen 30 Sätze davor waren unre- irrelevant, ja dann erspare ich mir da schon viel Zeit, wenn ich das unterlassen kann, wenn ich das ganz klar an den Bullet Points oben in der E-Mail sehe. Also E-Mail-Regel Nummer 7, kurz und bündig oder drei Bullet Points. Ähnliche Regel ist E-Mail-Regel Nummer 8, die kannst du auch verwenden äh, und zwar in E-Mails, in Firmenintermen, E-Mails herrscht Scrollverbot. Scrollen, also nach unten oder nach oben scrollen. in der Kürze liegt die Würze, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn die E-Mails zu lange werden, dann solltest du dir überlegen, ist das der richtige Kommunikationsweg. Heißt jetzt natürlich nicht, dass es keine E-Mails geben darf, die länger sind und wo man nicht scrollen darf. Man sollte es nur vorher gut überlegen. Ja, weil wenn ich einer einzigen Person eine achtseitige E-Mail schreibe, dann werde ich wahrscheinlich besser dran sein, wenn ich zum Telefonhörer greife und diese Person anrufe. Wenn ich natürlich diese achtzeiten Information an 200 Mitarbeiter senden muss, wird es keinen Sinn machen, die 200 anzurufen, dann werde ich eine E-Mail schreiben. Vielleicht macht es aber Sinn, eine Sprachnachricht daraus zu machen, vielleicht macht es Sinn, das Ganze irgendwie anders zu kommunizieren, muss man sich dann halt überlegen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache zu überlegen. Wenn meine E-Mails zu lange werden, ist das dann äh, wirklich... Äh, sinnvoll den Kommunikationskanal E-Mail zu wählen. Also scroll oder Scroll-Empfehlung, nennen wir es besser Scroll-Empfehlung, äh, bei den E-Mail-Regeln einführen. Das ist Regel Nummer 8. E-Mail-Regel Nummer 9 betrifft die Anhänge. Da müssen wir zunächst einmal bedenken und das machen leider gerade sehr, sehr wenige, dass ja ein Großteil der E-Mails gar nicht mehr am Computer gelesen wird. Viele E-Mails werden schon mobil abgerufen als über das Smartphone und da muss man dann wieder bedenken, dass spezielle Dateiformate wie zum Beispiel PowerPoint da möglicherweise nicht wirklich sinnvoll dargestellt werden, extrem verzerrt dargestellt werden oder die, die Dateien von Spezialprogrammen am Smartphone gar nicht irgendwie ab abgerufen werden können. Deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, empfehle ich immer, Dateianhang sollte immer eine PDF-Datei sein und nicht irgendwas anderes. Also es ist ja jetzt nicht viel Arbeit, das von einer Word-Datei in eine PDF-Datei umzuwandeln zum Beispiel oder eine PowerPoint in eine PDF-Datei umzuwandeln. Das sind ja zwei, drei Klicks und das sollte auf alle Fälle möglich sein, damit eben auch mobile Nutzer da was tun können. Und ja, was du bei Anhängern noch bedenken darfst, ist natürlich, wie groß sollen die Dateien sein, die da maximal angehängt werden dürfen und was passiert, Wenn irgendwelche größeren Dateien sind, werden die dann über eine Dropbox, über über Google Drive oder über einen firmeninternen Server abgelegt und verlinkt. All das macht natürlich auch Sinn, um den eigenen E-Mail-Server da nicht vollkommen zu verstopfen. Und E-Mail-Regel Nummer 10 ist, wähle eine aussagekräftige Signatur. Jetzt denkst du dir vielleicht, wozu, um Gottes Willen, brauche ich eigentlich bei Firmen internen E-Mails überhaupt eine Signatur? Ähm, Und ähm, ja, ich würde das generell erstens mal trennen. Eine Signatur für externe E-Mails und eine Signatur für interne E-Mails. Weil mit Signaturen kannst du sehr, sehr schön Rückfragen minimieren. Und Rückfragen kosten wieder Zeit, musst wieder eine E-Mail zurückschreiben, E-Mail Bing-Bong entsteht vielleicht und das ist alles andere nicht gut. Also was könnten jetzt bei Firmen internen E-Mails wohlgemerkt für spannende Informationen in dieser Signatur stehen? Ja, da könnte zum Beispiel stehen, in welchem Büro im Haus ich mich überhaupt verstecke. Oder da könnte direkt ein Link zu meinem Kalender sein, wo man sich gleich mit mir einen Termin ausmachen kann oder wo man zumindest sieht, bin ich im Haus oder bin ich nicht im Haus oder bin ich gerade auf einem Termin oder habe ich gerade frei. Und ähm, da könnte auch drinstehen, die Zeiten, in denen ich im Haus anzutreffen bin. Also das ist jetzt natürlich einerseits natürlich bei Teilzeitkräften sehr, sehr spannend. Andererseits aber natürlich auch, wenn ich, wenn ich viel äh, auch externe Termine habe, bin ich überall im Haus und wann bin ich im Haus? Vielleicht sind das ja regelmäßige Zeiten. Da genügt dann auch zum Beispiel die Durchwahl äh, und nicht die, die gesamte Telefonnummer, die Organisationseinheit, in der ich im Unternehmen arbeite und so weiter und so fort. Du siehst also, da gibt es viele, viele Ideen, die du da umsetzen kannst mit diesen E-Mails und in dieser E-Mail Signatur. Genau, das war Regel Nummer 10. Ähm, Ja, und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich wie implementierst du das in deinem Unternehmen? Und aus oftmaliger Erfahrung weiß ich, dass die Einführung solcher E-Mail-Regeln im Unternehmen nicht immer ganz einfach ist. Erstens hat man Mitarbeiter, das haben wir doch schon immer so gemacht, das müssen wir doch jetzt nicht ändern. Da gibt es immer diese Mitarbeiter. Ähm, Aber prinzipiell gilt es zwei Regeln zu beachten. Erstens mal, wenn du Führungskraft bist, dann hast du Vorbildfunktion. Und inhand dieser Vorbildfunktion heißt, du musst dich zu 100% an die E-Mail-Regeln, die du vorgibst, halten. Wenn du E-Mails versendest, wo du dich nicht dran hältst, warum sollen es dann deine Mitarbeiter tun? Also das ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Und der zweite ganz, ganz wichtige Schritt ist, Verstoß gegen die E-Mail-Regel bedeutet E-Mail zurück an den Absender. Und zwar mit den einfachen Worten, diese E-Mail entspricht nicht unseren firmeninternen Regeln, bitte sende sie mir korrekt wieder. Hört sich jetzt am Anfang natürlich nach Arbeit an und klar ist jetzt für dich Arbeit, du musst diesen blöden Satz zurückschreiben. Die müssen die E-Mail nochmal formulieren, kostet am Anfang Zeit, aber glaub mir eins, wenn du das paar Tage durchziehst, meistens reichen zwei, drei Tage, bekommst du nur noch E-Mails, die sich genau an die Regeln halten. Und dann ist es erledigt, dann ist es vorbei und dann passt das und dann hast du das implementiert. Also das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben kann ja, Fazit für dein Selbstmanagement, passe diese 10 E-Mail-Regeln einfach an deine Bedürfnisse an, um Gottes Willen übernimm sie nicht alles, wenn es nicht deiner Firmenkultur entspricht, auf die andere zu verzichten, dann übernimm das jetzt nicht, oder wenn es den Firmenwerten nicht entspricht, sondern mach es weiterhin so wie du es gemacht hast, ähm, Passt das an deine Bedürfnisse, an die Bedürfnisse deines Unternehmens, an denen deiner Mitarbeiter ein wenig an, arbeite, erarbeite diese Regeln vielleicht auch äh, mit deinen Mitarbeitern und ja, dann wirst du sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr Viel effizienter sein und nicht nur du, sondern ein ganzes Unternehmen oder dein ganzes Team. Und das bringt natürlich langfristig enorme Vorteile. Ja, und diese E-Mail-Regeln zu erarbeiten, das ist zum Beispiel auch Teil des E-Mail-Workshops, ein Teil meines großen Workshops, da geht es auch ums Thema E-Mail, Mindset mit E-Mails und vieles, vieles mehr, unter anderem auch um diese zehn E-Mail-Regeln. Ich habe es am Anfang des Podcasts schon erwähnt, ich will dich jetzt nochmal dran erinnern. Also, wenn du Interesse hast an einem Inhouse-Seminar mit mir, an einem Inhouse-Workshop, an einem Vortrag, an einer Keynote, dann schicke eine E-Mail an team.thomas-mangold.com. Das soll's für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Und jetzt habe ich noch vergessen, dir zu verraten, was nächste Woche kommt. Nächste Woche kommt ein ganz, ganz spannendes Buch auf dich zu. Lass dich überraschen. Also, in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.